0: Estas y otras cuestiones de esta actualidad de hoy en este Club de Prensa que ahora comenzamos y que les invitamos a que nos acompañen en la próxima hora, escuchando el análisis, los puntos de vista de esta actualidad cambiante para comprenderla. Hoy con las opiniones del profesor Eric Langer, es profesor de Historia en la Universidad de Georgetown. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días. Ah, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Con Pablo Pardo. Pablo es periodista, es periodista español, trabaja para el periódico de Madrid El Mundo. Pablo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Gracias por estar con nosotros y damos la bienvenida hoy a Juan Lozano. Juan es eh, periodista, es colombiano, es director de noticias del canal de televisión RCN eh, Televisión, Noticias RCN, es canal aliado de NTN24. Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué te trae por Washington? Unas reuniones muy interesantes del AGC, el American
2: Jewish Committee, eh, para mirar las relaciones entre Estados Unidos, Israel, América Latina. Ayer tuvimos una sesión muy interesante con el secretario Almagro, con Elliot Abrams, con uh, la participación de quien te habla, reflexiones muy interesantes en momentos muy difíciles.
0: En momentos de análisis, en el fondo de esas conversaciones también está... El, si ha incrementado o no la persecución al hecho de ser judío, si eh, hay eh, o no eh, un incremento de ese rechazo en América Latina? Hay una preocupación por algunas expresiones
2: de antisemitismo en algunos de nuestros países y por supuesto una tarea pendiente para lograr una comprensión adecuada sobre lo que ocurre en el conflicto de Medio Oriente.
0: Interesantes esos trabajos de reflexión, de análisis que se están llevando a cabo en, eh, aquí en Washington. Por cierto, antes de continuar, quiero animarles a partir de ahora, pueden encontrar este programa en las redes sociales. Lo tienen disponible a partir de media mañana aproximadamente en Spotify y en iTunes, donde ustedes pueden descargar y seguirlo a la hora que ustedes quieran para escuchar las reflexiones y el análisis de quienes nos acompañan. La actualidad de esta mañana cuando son las 9 y 33 minutos en Washington pasa por el Congreso, por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes donde se están escuchando los argumentos ya del de juicio político. De ahí van a derivarse los cargos formales al presidente Donald Trump en esa votación de la Cámara que tiene luego que pasar al Senado donde la mayoría es republicana. Pablo, de momento no hemos visto fisuras dentro de las filas republicanas y por lo tanto todo augura a que... Después de Navidad, la cosa no parece que vaya a ir a mayores, por lo que estamos viendo, ya que si los republicanos se mantienen como hasta ahora, el presidente cuenta con una defensa sólida en el Senado.
1: Sí, completamente. Este es uno de los argumentos que hacen los republicanos, es decir, decir que todo este proceso de impeachment eh, no tiene verdaderamente valor político. Porque aunque el impeachment va a ser aprobado en la Cámara de Representantes, probablemente, si se vota finalmente con el voto de los demócratas, una vez que pase al Senado no va a ser posible conseguir la mayoría de dos tercios de senadores, porque los republicanos controlan el Senado y los eh, republicanos están muy unidos en, eh, en la defensa de Donald Trump. Este es su, su argumento y es un argumento inapelable. También podría decirse que esto mismo se aplicaba en el caso de Bill Clinton y no por ello los republicanos en aquel el caso dejaron de llevar a cabo el impeachment. La única cosa que tal vez pudiera cambiar esto, que es algo de lo cual se está hablando muy poco, eh, son los impuestos de Donald Trump, que ahora mismo están en el, eh, en el Tribunal Supremo, si se puede eh, divulgar, si los medios de comunicación pueden tener acceso a las declaraciones de impuestos de Donald Trump. Eh, esto tal vez podría influir si hay, hay algo que sea negativo para Donald Trump, dado que Donald Trump ha puesto más énfasis en, en mantener secretos los, eh, sus impuestos que los planos de la bomba atómica, vamos. Eh, pero eh, O de la Coca-Cola, que también es una cosa muy sí, secreta. Sí, sí. Eh, pero vamos, el, el impeachment parece que está bastante, bastante definido y la opinión pública también está como muy claramente alineadas, es decir, desde el principio del impeachment un 50% de los estadounidenses están a favor del impeachment, un 43% están en contra, eh, que coincide prácticamente con los que apoyan y los que no apoyan a Donald Trump y todas las sesiones hasta la fecha no han cambiado el, eh, esta balanza.
0: Esta mañana veía las encuestas de opinión de tres estados clave de Pensilvania, de Wisconsin y de Michigan al respecto de eh, la intención de voto de los ciudadanos en los tres estados, frente a los cinco principales candidatos demócratas, siempre el presidente Trump va por delante, lo cual parece que le está pasando una cierta factura a los demócratas en esos estados que notan, como en el resto del país, un cierto cansancio por este proceso de juicio político.
3: Sí, eh, eh, confieso que ya estoy cansado y ya hace tiempo que hablamos de esto, entonces, de esa forma, sí. Pero me parece que mucha gente recién se está dando cuenta Uh, y como historiador tengo que hablar también de, del impeachment anterior que fue de Nixon y él recién empezó a perder la popularidad cuando, empe cuando empezó el juicio porque antes en realidad tenía todavía el, el apoyo de los republicanos pero después sí cambió y es solamente si cambia uh, la, la opinión de los votantes uh, que, que, que cuando hay posiblemente una grieta entre los republicanos que sea suficiente para uh, poner a juicio bueno en realidad lo que está pasando ahora es que los en la casa de representantes o los representantes están solamente enjuiciándolo, pero los que están eh, que van a juzgar al presidente son los del senado no entonces um, todavía hay tiempo para eso vamos a ver pero uh, tampoco soy muy optimista en eso
2: estos sistemas de checks and balances en los que al presidente lo juzgan y lo acusan en el Congreso hacen que estos procesos muchas veces busquen más el pulso político que la verdad judicial. De todas maneras se ventilan los asuntos, pero finalmente es un tema de números políticos y de votos de los que se dispone y hemos visto muchos ejemplos en Estados Unidos y en otros países en los que no corresponde la verdad procesal con la decisión política. Yo creo que el tema de la aritmética política hoy está, como tú lo dices, es muy difícil que eso tenga un cambio y que el proceso avance. Y en relación con la campaña, lo único que yo veo sorprendente es la irrupción de Michael Bloomberg. Creo que ahí hay una gran incógnita, está haciendo algo, como lo decía un muy buen artículo del Post ayer, del Washington Post, una campaña absolutamente disruptiva, una campaña multimillonaria y habría que ver esa entrada que sacude la contienda electoral cómo se va a desarrollar. Tiene Bloomberg su chequera inmensa y su ejecutoria como exitosísimo alcalde de Nueva York en tres periodos.
1: Sí, no, yo en, en lo de Bloomberg estoy completamente de acuerdo. Es decir, Bloomberg plantea plantea una campaña muy rara, eh, casi tan rara como la de Donald Trump hace cuatro años, rara en un nivel diferente. pero Es decir, el hecho, eh, por ejemplo, Blum, Bloomberg eh, creo que ha gastado, gastó en su primera semana, me parece, que tanto o la mitad que todo lo que habían gastado todos los demás candidatos demócratas en todo el año en anuncios, eh, está llevando la campaña a internet, no se va a presentar a las cuatro primeras primarias. Eh, su programa electoral combina muchas cosas muy heterogéneas y al mismo tiempo es un candidato que no tiene una base. Eso, yo creo que eso es lo más curioso de todo. no Es decir, Bloomberg, su única base digamos son las ciudades eh, que, y algunas ciudades, bueno, Nueva York, probablemente Washington, etcétera. Eh, yo creo que sí que va a ser una campaña disruptiva aunque pienso que Bloomberg eh, al final va a perder, eh, es decir, no creo que, que tenga el tirón popular, un multimillonario que por mucho que lo disimule pues da la impresión de que está comprando la presidencia eh, más todavía que Donald Trump, eh, lo, lo, lo que Trump de lo que Bloomberg le puede hacer más daño a Trump es cada vez que se diga Michael Bloomberg que es 18 veces más rico que Donald Trump. Eso Donald Trump lo va a digerir muy mal.
0: 9 y 39 minutos de la mañana, por cierto, que hay una noticia de última hora de esta mañana. Ha muerto quien fue el poderoso presidente de la Reserva Federal con el presidente Reagan y posterior eh, con los presidentes que siguieron, al menos en una parte, Paul Volcker. Tenía 92 años y entre sus grandes... Eh, cuestiones de gestión están la de hacer frente a una uh, galopante inflación que afectaba a Estados Unidos en la década de los 80. Pablo.
1: Sí, yo creo que eh, Paul Volcker es una de las personas que más ha hecho porque tengamos la economía que hoy en día tenemos, eh, sobre todo la, lo, lo bueno, digamos. Es decir, él fue elegido como eh, presidente de la Casera Federal por Jimmy Carter y fue el primer presidente de la reserva federal de Estados Unidos que fue verdaderamente independiente del poder político hasta el punto de que Volcker, presa ser demócrata, probablemente le costó el cargo o eh, fue que quien hizo que Jimmy Carter no saliera elegido hizo muestras de una independencia política eh, tremenda subió los tipos de interés subió las tasas de interés durante la presidencia de Jimmy Carter para acabar con la hiperinflación de Estados Unidos. Esto provocó una recesión y a consecuencia de ello eh, Ronald Reagan fue, fue elegido. Después Reagan en el eh, 86 creo no le renovó el, el mandato a, um, a Volcker y como dijo su secretario del Tesoro entonces, que luego sería secretario de Estado y uno de, de los principales consejeros de George Bush, padre, nos hemos librado por fin de ese hijo de... Y luego dejó a la audiencia que imagine la, la palabra. ¿Y por qué era un hijo de porque era demasiado independiente, es decir, Volcker era un, eh, una persona que puso siempre eh, el interés, lo que él entendía por el interés de Estados Unidos, la estabilidad de precios, eh, la lucha contra la hiperinflación, que en aquel momento era un problema muy serio de todas las economías eh, industrializadas y también de las economías eh, en vías de desarrollo y también de América Latina, que sufrió unas hiperinflaciones absolutamente monstruosas en los años 80, eh, lo puso por delante eh, y por encima de todo. Yo creo que Volcker es un ejemplo digamos, de, un, de un servidor público eh, porque su carrera en el sector privado nunca fue demasiado brillante pero sí fue un, eh, un ejemplo de un servidor público que nunca aceptó compromisos eh, con sus eh, jefes en la Casa Blanca, Carter y, y Reagan. Eh, y esto en una época en la que Donald Trump se dedica, por ejemplo, a, a insultar en Twitter a, a la Reserva Federal, en una época en la que Alemania se dedica a presionar al Banco Central Europeo, es un, un ejemplo
0: de un, eh, de un verdadero estadista. Pero a diferencia de esa época con la actual, muy probablemente en la época que le tocó vivir a Volcker había un respeto de lo político por eh, mantener o por no intentar quebrantar esa independencia, porque por lo que dices ahora... Eh, ...es más evidente el intento de modificar o de influir en esas decisiones por parte del poder político.
1: Bueno, yo creo que lo que había era una sensación muy clara de fracaso... ...en los intentos de influir en, en la política monetaria y en la reserva federal. Eh, Nixon influyó mucho para lograr la reelección en el 72... ...para que se mantuvieran los tipos de interés bajos... ...y a consecuencia de ello los, eh, los eh, Estados Unidos sufrieron hiperinflación... Volker contaba cómo James Baker, en las, en unos meses antes de las elecciones del 84, le llamó a la Casa Blanca, le citó en una habitación en la que él decía siempre, bueno, espero que no hubiera micrófonos, y le dijo, no queremos que subas los tipos de interés eh, de aquí a las elecciones. Y eh, Volker no tenía pensado subirlos, eh, pero vamos, es una muestra muy clara de la injerencia política. Eh, yo no sé si era una época en la que había más respeto o si es una época en la que los bancos centrales se ganaron más respeto también porque, eh, el, digamos, las consecuencias de no tener un banco central independiente eran muy claras. Era una inflación del 20%.
3: Ah, bueno, yo creo que Volcker sí fue un hombre, un gran hombre y creo que lo hizo bien y la independencia justamente era lo más importante. Creo la razón por la cual tuvo ese poder es just justamente porque había hiperinflación y había más bien lo que se llamaba, y no sé cómo se dice en castellano, stagflation, entonces… Estanflación. 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 Ah, bueno, sí. gracias. Um, y entonces nadie sabía cómo uh, quebrar eso um, y justamente Folker, uh, aunque era demócrata, que bueno… Hizo uh, perder a Carter y entonces lo que más le importaba era la economía que cualquier parte política y por eso creo que tuvo ese éxito porque lo más importante para él era el bienestar, digamos, uh, del pueblo que uh, un partido político.
0: 11 y 45 minutos de la noche en Pyongyang, en la capital de Corea del Norte. En las últimas horas, el régimen norcoreano ha anunciado que formalmente suspende las conversaciones para avanzar en el proceso de desnuclearización con Estados Unidos y ha llegado acompañado tiempo después por una operación, una actividad importante, una prueba importante, dicen los analistas, en eh, su proceso de eh, nuclearización. Estados Unidos ha respondido... Diciendo que tienen todo que perder Y tanto Kim Jong-un como Donald Trump Han intercambiado apelativos no demasiado cariñosos ¿Dónde nos lleva esto, Juan? Pues por
2: lo pronto genera una gran inquietud Estaba mucho más tranquilo el mundo Después del acuerdo de Singapur Había esperanza en que se pudiera avanzar en ese frente Y yo creo que por todas las latitudes del planeta Empezó a percibirse alguna angustia Por el lentísimo avance en el desarrollo, en la ejecución uh -huh. de los acuerdos de Singapur. Estamos en una etapa en la que se pelan colmillos, más fuertemente mmm, desde Corea que desde Estados Unidos. Trump ha mandado a su estilo unos mensajes disuasivos, advirtiendo, como lo has dicho, que puede resultarle peor esta, este reanudar de esas pruebas, claramente hay un escenario electoral de por medio, el propio Trump lo hace explícito diciendo no querrá el régimen de Corea interferir en uh, el proceso electoral de Estados Unidos, pero está demostrado que ese es un régimen que actúa bajo sus propias convicciones, que se detiene poco en pensar qué opina el resto del mundo, aún a sabiendas que jugadores tan importantes como la OTAN y las grandes potencias están en contra del esperemos que vuelvan a encontrar un escenario para encauzar estas conversaciones, pero ya tenemos los pasos previos, ya estuvo en su caballo en el monte, ya ha seguido los rituales que han antecedido decisiones importantes, que por supuesto, son dañinas para el planeta.
3: Me parece que es un gran fracaso de la política exterior de Trump. Él pensó que podía uh, persuadir al, uh, a Kim Jong-un uh, diciendo, ah, vamos, van a tener prosperidad y todo eso, y con eso dejan su programa nuclear. Y eso es lo que no funcionó porque en realidad a uh, Kim lo que más te interesa no es la prosperidad sino más bien el poder y creo con eso calculó muy mal uh, el presidente Trump y ahorita estamos mucho más en un peligro mucho más grande aquí en Estados Unidos porque ya los cohetes coreanos pueden llegar hasta Estados Unidos y en ese sentido en vez de mejorar las cosas en realidad las, las ha empeorado mucho especialmente porque al principio dijo voy a usar guerra lo que sea con eso y entonces uh, hasta ahora en realidad los únicos países que han hecho caso me parece a Trump han sido los países centroamericanos y México porque han sido demasiado débiles pero todos los demás uh, no han seguido y eso make a deal uh, que quería Trump uh, hasta ahora ha fracasado completamente en el resto del mundo
1: Sí, yo creo, yo estoy completamente de acuerdo con, con los dos contertulios, es decir, yo creo que es, es una mala noticia, incuestionablemente, aunque se esperaba, eh, y que es también el, el fracaso de los sueños de Donald Trump de conseguir el premio Nobel de la paz. Recordemos que él mismo había dicho que, que el primer ministro eh, japonés, Shinzo Abe, le, le había recomendado una carta preciosa al, al comité, él dijo que era preciosa, al, al comité de los, eh, de, del Nobel. Eh, digamos, entonces, eh, es una, una concesión, bueno, a la realidad. Eh, fueron unas negociaciones en las cuales nunca estuvo claro qué era lo que se negociaba, más allá, digamos, de, de, de un proyecto de paz ambicioso, pero sin ningún tipo de calendario, y en el cual además Estados Unidos hacía grandes concesiones, porque eh, Estados Unidos, de facto, dejó al margen la reunificación de Corea. Eh, es decir, está hablando siempre de la prosperidad, de que si Corea iba a convertirse en esto o en otro, si Estados Unidos le iba a dar dinero a Corea, curiosamente Estados Unidos no le puede dar dinero a El Salvador o a Guatemala, pero sí a Corea del Norte, eh, para convertirla en un nuevo Singapur. Y, y por parte de Kim Jong-un no hubo o nunca ningún tipo de, de concesión directa. Eh, yo tampoco creo que, que la... Que, digamos que esto esté orientado a las elecciones en Estados Unidos, por más que, que Trump, que es muy hábil políticamente, esté intentando mezclar esto como una forma de interferencia, no como lo de Rusia, eh, fundamentalmente porque, efectivamente creo que Corea del Norte sigue su, su propia dinámica eh, política y en Corea del Norte pues les, les da bastante igual eh, las elecciones en Estados Unidos y, y quien gane en Estados Unidos. Eh, pero vamos, sí, desde luego, es, es una mala noticia desgraciadamente se han confirmado mmm, y parece que se van a seguir confirmando eh, los malos augurios en este campo
0: Son las 8 y 50 minutos de la mañana en Ciudad de México el presidente Trump ha dado marcha atrás en su anunciada propuesta de designar a los cárteles mexicanos como eh, organizaciones terroristas vamos a la pausa, al volver abordamos eh, la importancia que tiene esta marcha atrás en esa política estadounidense que se alinea con la de anteriores mandatarios que ocuparon la Casa Blanca.
4: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad de NTN 24 desde Washington, con los mejores corresponsales y expertos. Club de Prensa. ...dirigido por Gustavo Alegre, en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional, pídalo a su cable operador.
0: Seis minutos y las diez de la mañana en Washington, seis minutos y las nueve de la mañana en Ciudad de México... El presidente Donald Trump ha dicho que da marcha atrás en el anuncio que conocíamos la semana pasada y que creó un gran revuelo mediático porque sugería y decía que habían estado trabajando durante meses en la posibilidad de designar a los carteles mexicanos, los carteles de la droga, como organizaciones terroristas, lo cual le permitiría a Estados Unidos, con esa designación, tener una intervención que podía ser vista, es vista, de hecho, por parte de México como una puerta a una posible injerencia incluso de actividad sobre el terreno mexicano y eso genera muchas suspicacias. Bueno, el presidente de Estados Unidos ha dicho ahora que dan marcha atrás, que eso no va a pasar y entre los argumentos que pone sobre la mesa dice textualmente que la relación con su homólogo mexicano, con Andrés Manuel López Obrador, ha sido definitiva porque es un hombre que me gusta y al que respeto. Pablo.
1: Es muy bonito que le guste. AMLO a Donald Trump, eh, vamos a ver, a mí esto, me, me, yo lo veo en diferentes planos, uno de ellos es eh, eh, la explicación dada por Donald Trump, que es una vez más lo que hemos hablado tantas veces aquí, que es este grado de personalismo que tiene el presidente de Estados Unidos, y casi este carácter eh, monárquico de monarquía absoluta, digamos. Es decir, de, 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 como a mí no me gusta y al que respeto, esto no se lleva a cabo. Es decir, bueno, un, un estado de derecho se supone que las cosas se llevan a cabo eh, porque las leyes son así, es decir, también cabe un margen de actuación eh, política, de decisión política, pero eh, esto es, suena como tremendamente arbitrario desde mi punto de vista, tanto para lanzar la declaración de organizaciones terroristas eh, a, los, a las mafias de, de los narcos, eh, sobre todo a raíz del asesinato de varios miembros de una familia eh, mormona estadounidense en México, que parece que ha sido el catalizador, como después para, para cancelarlo. Por otra parte, yo creo que también es un, es un éxito de la, de la diplomacia mexicana. Estuvo creo que la semana pasada Mike Pompeo, el secretario de Estado allí, parece que le convencieron, eh, pero que de, de nuevo demuestra eh, la, digamos, la, la volatilidad de la posición de Estados Unidos. Y finalmente, lo que sí que creo que también esto pone muy de manifiesto es eh, algo que está sucediendo en los últimos tiempos, que es la cantidad de noticias verdaderamente espeluznantes y preocupantes sobre el grado de violencia que hay en México, eh, a lo largo de todo el país, eh, verdaderamente batallas campales, mmm, con, muchísimos muertos, eh, presiones al gobierno para que liberen narcotraficantes, etcétera. Eh, y esto también es un problema muy serio para México, es decir, eh, aunque México pueda jugar la baza del nacionalismo frente a Estados Unidos, esto es un, un problema institucional muy grave.
2: Tiene dos caras. Una buena noticia, sin duda, que las relaciones entre Trump y AMLO sean unas relaciones cordiales, sobre todo para nuestros hermanos mexicanos inmigrantes, para todos los efectos en la región, es bueno que esa relación sea una relación de tono adecuado. Lo que es una tragedia es que esos carteles mexicanos son terroristas, son criminales, son unos asesinos que están exportando el crimen a toda la región, que tienen vínculos estrechos con las organizaciones terroristas de Colombia, que tienen vínculos estrechos con el cartel de los soles de Venezuela, entonces, aparece una contradicción. Les preocupa mucho lo que ocurre con la narcodictadura de Nicolás Maduro. Los socios de Maduro son también carteles mexicanos y los del cartel de los soles. Ese vínculo FARC, carteles mexicanos, cartel de Sinaloa, con uh, esa oficialidad venezolana es evidente. Entonces, es una mala noticia que no se les diga con todas sus letras lo que realmente son. Son un cartel de narcotráfico pero no son simplemente unos traficantes, son asesinos, terroristas que le hacen un daño terrible a toda la región.
3: Sí, bueno, es, uh, bueno hay tantas cosas que decir sobre uh. eso. En primer lugar, uh, no es ningún, uh, ningún argumento de fondo de decir, ah, bueno, me gusta AMLO, entonces por, uh, por eso no lo voy a hacer, y quiere decir que todavía sigue justamente la amenaza que si es terrorista o no, y no dice nada sobre eso. Um, entonces, también lo que dice uh, Trump es que temporalmente no lo, lo va a considerar que es parte de su forma de nego negociar. Es como una espada de Damocles encima de México, siempre para poder, entonces, Um, conseguir lo que él quiere de México, en particular sobre inmigración, que le importa mucho más que cualquier otra cosa. Entonces, en ese sentido, es una jugada política de su parte que al final no retira la amenaza, sino que más bien la sigue y más bien debilita aún más, me parece, al gobierno mexicano.
0: ¿Qué tiene, qué interés tiene hablo para evitar que esa designación se produzca? Eh, porque a todas luces... Cuando, por ejemplo, en España la eh, organización terrorista ETA fue designada como organización terrorista, no hubo una injerencia por parte de Estados Unidos. En el caso de Irlanda, el, el ejército de liberación irlandés también fue designado como organización terrorista y no hubo un temor por parte del gobierno irlandés a, 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 a sufrir injerencia por parte de Estados Unidos. Ya AMLO
2: recibió una notificación de la capacidad de perturbación del orden público y de desafío incluso a la institución policial que tienen los carteles de la droga, a raíz de la fallida persecución cuando fue capturado el hijo del Chapo. Los carteles le demostraron que hay unos territorios en México en los que los narcos valen más que la legítima autoridad del Estado y le generaron tal conmoción de orden público que terminaron arrodillando al gobierno de AMLO en ese frente. Entonces, él está llevando suavemente esa esa relación, olvidando las lecciones de la historia en nuestro hemisferio. Aquellos que creyeron que doblegándose a los carteles iban a evitar la violencia, lo que hicieron fue incubar violencias peores al futuro.
4: Sí, me,
3: me, me parece que también algo muy importante con eso, esa declaración, si la hubiera, es que entonces, Estados Unidos no tendría pena en mandar drones a matar gente, inocentes, uh, civiles, todo eso, lo que no harían ni en Irlanda ni en España, que forman parte de OTAN. Entonces, uh, eso creo que sería una uh, enorme amenaza uh, contra la soberanía uh, de México.
1: Yo creo que la clave, eh, si Estados Unidos lo hace, es que lo haga con el respaldo y la coordinación del gobierno mexicano en el caso de España y de Irlanda, los gobiernos de España eh, y de Gran Bretaña eh, apoyaban eh, esa decisión, es decir, si, si Estados Unidos lo hace de forma unilateral el problema todavía se agrava muchísimo más porque entra el factor nacionalista eh, si lo hace en coordinación con el gobierno mexicano puede ser una solución para, eh, para evitar lo que es, se está convirtiendo en una verdadera desintegración del poder estatal en algunas partes de México
0: Diez y dos minutos de la mañana en La Habana, donde arribó el expresidente de Bolivia, Evo Morales, eh, este fin de semana para, dicen oficialmente, tratarse una dolencia médica, una dolencia de la cual no se ha dado eh, explicación. Esto nos pone sobre la mesa el pasado de relación médica de Evo Morales con Cuba. En el 2017 fue tratado de un nódulo en la garganta y antes había sido tratado también de un problema en su rodilla y de una afectación nasal. En todos los casos hubo una absoluta discreción por parte de las autoridades cubanas y del procedimiento médico que recibió Evo Morales. Esto lo sabemos cuando eh, el partido Movimiento al Socialismo de Evo Morales, que concurrirá a las próximas elecciones, le ha designado como jefe de campaña. Profesor, ¿algún comentario al respecto de la salida de Evo Morales de
3: México a Cuba? Bueno, en primer lugar, yo creo que uh, Evo Morales se fue a México para no ir a Cuba primero. Entonces se fue a uh, Cuba segundo. Uh, realmente para consultar con, con el presidente Ariad, con Díaz Canales, etcétera, etcétera, y quizás con Raúl Castro. Uh, él ha pasado mucho tiempo en Cuba ya cuando era mucho más joven también, y creo que es más que todo por eso. Hoy tiene
0: 60 años, Evo Morales. Sí,
3: que todavía es relativamente joven, digamos, y tiene dolencias físicas. No, no creo que realmente sean tan, uh, tan graves en este caso.
2: Coincido con el profesor, y ojalá, no se le ocurra a Díaz-Canel llevárselo a la posesión de la común amiga Cristina Kirchner como vicepresidenta de Argentina y de Fernández. Sería terriblemente perturbador si una idea loca de ese estilo apareciera llevarlo en el uh, avión a esa, a esa posesión. A mí me parece dañino lo que pasa en Cuba. Me parece dañino que desde Cuba se guarden espacios ¿Para quienes han desestabilizado las democracias en nuestro hemisferio? ¿Para quienes han patrocinado terroristas? ¿O para quienes han tratado de robarse las elecciones como Evo Morales?
1: Sí, bueno, desde luego, obviamente, la, la idea de irse a, a Cuba es muy clara. Si es por algún motivo médico, eh, pues la, la respuesta es clara. Es decir, lo que pase en Cuba nadie lo va a saber fuera. Entre las eh, características del régimen cubano la libertad en general y la libertad de expresión en particular no se encuentran con lo cual eh, Evo Morales puede ir desde a tratarse un catarro hasta mm, planear su futuro político en Cuba porque eso es algo que evidentemente no sabemos
0: esto es Club de Prensa. Hoy con las opiniones, los puntos de vista del profesor Eric Langer, del periodista Pablo Pardo y del periodista también colombiano Juan Lozano. Vamos a la pausa. Al volver hablamos de la transición en Venezuela. Unas sorprendentes declaraciones de un alto funcionario del Departamento de Estado revelaban que Estados Unidos podría llegar a aceptar una transición con el chavismo y sin Juan Guaidó. Ya volvemos.
4: Usted está escuchando Club de Prensa El programa de análisis de la actualidad de NTN24 desde Washington Con los mejores corresponsales y expertos Club de Prensa Dirigido por Gustavo Alegre En NTN24, el canal de las Américas Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional Pídalo a su cable operador
0: Son las eh, 11 y 9 minutos de la mañana en Caracas, donde aún resuenan las declaraciones de quien es el encargado para América Latina del Departamento de Estado, el señor Michael Kozak. Kozak ofreció una rueda de prensa el pasado viernes en las que a preguntas de periodistas acabó posicionando la opinión del Departamento de Estado en un punto, al menos de manera abierta, que hasta ahora no habíamos conocido y es el de la defensa de una transición, la posibilidad que el Departamento de Estado tiene, aceptaría de una transición en eh, Venezuela, con el chavismo, eso sí, sin Nicolás Maduro, y abriendo la puerta que tampoco Juan Guaidó fuera el que liderase esa eh, transición por parte de la oposición las palabras textuales de cosas dicen nuestro apoyo ha sido a las elecciones democráticas en Venezuela no a Juan Guaidó como persona sino como presidente electo de la Asamblea Nacional y por tanto por la constitución como presidente interino hay que decir que el 5 de diciembre el 5 de enero disculpen termina el periodo de presidencia de Guaidó al frente de la Asamblea Nacional si no fuera reelegido muchos se preguntan el liderazgo de Guaidó como presidente encargado, reconocido por más de 50 países, ¿tendría sentido? Profesor, ¿cómo interpreta estas palabras que fueron seguidas el sábado por un mensaje de Twitter eh, salido de la nada del mismo secretario de Estado avalando y defendiendo
3: a Juan Guaidó? Me parece que es un, más bien un retroceso por parte del, del gobierno de Estados Unidos que antes amenazaba a... A, a Maduro y decía que había la opción militar y todo eso y ahora ya dice, ah bueno puede ser que, que aceptemos a los chavistas que en realidad me parece es más uh, realista de alguna forma y quizás están tratando de darle algún caramelito a los, uh, a los chavistas para decir sí, aunque ustedes uh, no sean digamos la, la mayoría del gobierno por lo menos todavía tienen algún lugar dentro del um, de la política en, en venezuela y eso creo que es lo que están diciendo y que en realidad me parece mucho más real el problema es que el chavismo todavía tiene el, digamos el 20 30 de la población y como el peronismo en la argentina en sus otras épocas en los años 70 en los 60 por ejemplo también había siempre que tomar en cuenta a ellos porque de alguna forma una población tan grande y con las organizaciones de base que tiene el chavismo, eh, tiene una fuerza casi de veto uh, dentro de la política uh, venezolana y hay que aceptar eso. El problema es que no debería haberlo dicho ya, um, porque eso realmente debilita muchísimo a la oposición y a Guaidó y especialmente ahora tocados por, una um, como sabemos, un escándalo de, de corrupción.
1: Sí, yo creo que, eh, en primer lugar, eh, Estados Unidos siempre ha estado abierto de alguna manera a algún tipo de transición en la que elementos del chavismo del madurismo permanecieran en el, en el poder, incluso en los momentos más duros de la crisis, en enero, febrero, marzo del año pasado, cuando incluso se produjo un alzamiento militar, siempre se trataba digamos de eh, elementos de dentro del régimen que llegaran a algún tipo de acuerdo con la oposición. Eh, ahora, de, digamos que es Volver a plantear lo mismo, pero un paso más allá, como comentaba el profesor, porque ahora mismo se está cuestionando al que ha sido el líder indiscutible de la, de la oposición, el presidente del país eh, decidido por, eh, reconocido por más de 70 países. Eh, de pronto, Estados Unidos está digamos, cuestionando su poder eh, indirectamente o su legitimidad, eh, lo cual yo creo que es, es una, una, un desarrollo bastante negativo que añade mucha confusión y yo creo que el eh, digamos el, el madurismo eh, es eh, es fuerte eh, sigue ejerciendo el control en Venezuela eh, y por parte del régimen es decir no está claro que esta opción vaya a funcionar es decir porque bueno eh, dentro de los seguidores de Maduro puede decirse bien, eh, sin Maduro, pero sin Maduro y sin quién más. Y a mí, ¿cómo me garantizan que yo voy a seguir teniendo los privilegios, el poder, eh, la corrupción, etcétera, de la que estoy disfrutando? Porque es de lo que se trata, en gran medida, el, el, la cuestión en, en, en Venezuela. Entonces, digamos que a mí me, me resulta muy confusa esta, esta política, eh, y creo que además los venezolanos, eh, la oposición venezolana y todos los que simpatizamos con la oposición venezolana, fundamentalmente porque la oposición venezolana es democrática, cosa que, que el régimen no es, eh, hay que darse cuenta de una cosa, o sea, el régimen es fuerte, es duro, tiene apoyo de Cuba, de China, de Rusia, y la oposición está bastante sola, eh, es decir, no hay que esperar excesivamente demasiado de Estados Unidos, Estados Unidos tiene su propia agenda, una agenda que está muy volcada en la política interna, y salvo que haya una crisis del petróleo de mañana que no la va a haber, Venezuela no es primordial para Estados Unidos.
2: Yo coincido en que fue una declaración muy desafortunada y así entiendo la voz del secretario de Estado, que es la voz oficial de Estados Unidos, no la del señor Cosa, que ha sido, digamos, para decirlo con alguna suavidad, descalificado. Yo no creo que haya ningún cambio en el Departamento de Estado frente a su decisión de seguir acompañando a Juan Guaidó, entre otras razones, las que han mencionado mis compañeros, pero es que no hay otro dirigente. Las encuestas en Venezuela indican que Juan Guaidó, a pesar de que ha perdido algo de popularidad, conserva el 43% de imagen favorable y los demás ni siquiera llegan a dos dígitos. Sería una tragedia volver a tramitar reconocimientos, sería una gran equivocación. Yo creo que lo que dijo Kozak o no fue afortunado el trino o no interpretó bien el pensamiento, pero ciertamente después de lo que se ha rectificado está claro que van a seguir jugando con Guaidó. Guaidó tuvo el episodio desafortunado cuando todos llegaron a creer que iba a ser muy rápida la salida de Maduro y no lo fue, cometieron errores pero allá no hay otro delantero, otro centro delantero que pueda meter el gol distinto de Juan Guaidó. Por eso, precisamente porque saben que debilitar a Guaidó sería muy grave para el madurismo, es que, como se ha dicho, y hay quienes tienen incluso, dicen algunas evidencias, el propio régimen está dispuesto a pagar sumas multimillonarias para voltear votos en la Asamblea y ponen sobre la mesa unos cheques gigantescos, para que Juan Guaidó no pueda ser reelegido. Sería muy grave que eso ocurriera yo creo que el episodio lo cerró eh, con ese trino que rectifica la postura del señor Kosek.
0: ¿Qué pasaría en un escenario en el que Guaidó no es reelegido el 5 de enero? Una calamidad para la oposición,
2: se atomizaría, tendrían que volver a construir legitimidades y reconocimientos, los reconocimientos que tiene hoy Guaidó, en la vía institucional, no los tiene porque los países consideren que es un gran hombre, los tienen porque es presidente de la Asamblea Nacional y en la vía institucional que la comunidad internacional reconoce, a quien corresponde esa jerarquía y esa dignidad es a Juan Guaidó. Tendrían prácticamente que barajar y volver a empezar de cero. Sí,
3: sí. Es una política sumamente confusa del Departamento de Estado y lo que demuestra creo que para América Latina en general no tienen una política coherente y creo que esa es la mejor prueba para eso
1: Sí, yo, yo coincido plenamente con, con mis dos compañeros yo creo que sería prácticamente el final de la oposición venezolana tal y como la conocemos y llevaría un proceso de reforma y de reorganización que tardaría meses o años
0: o sea, creo que sería una bendición para eh, Maduro 10 y 18 minutos de la mañana en Bogotá, en Colombia, día en el que el presidente Duque continúa trabajando para encontrar soluciones, para ofrecer ese espacio de diálogo a los llamados líderes sociales que eh, han liderado, protagonizado esas protestas masivas que en los últimos días, si bien han decaído, se mantienen. En las últimas horas los titulares han pasado de la violencia en las calles, de la participación a, airada de ciudadanos en las calles de las principales ciudades de Colombia a la música, Juan, ¿el proceso de diálogo avanza? El proceso de diálogo
2: evoluciona,
0: cuando convocaron las marchas
2: dijeron algo que no era cierto, dijeron que el gobierno no se reunía con los líderes sociales, con los líderes estudiantiles el gobierno llevaba el día que iniciaron las marchas 62 reuniones por ejemplo, con los líderes estudiantiles, pero lo que ocurrió es que se abrió, y a mí me parece que eso es bueno para Colombia, un espacio más amplio de diálogo social, cuando el gobierno dice vamos a plantear una conversación nacional que incorpora a los convocantes del paro y a otros sectores, eso para Colombia es bueno, para un país que ha tenido tanta violencia el diálogo siempre es un buen camino mientras no se pongan en peligro las instituciones, Colombia rechazó a los vándalos que fueron detrás de las primeras marchas. Las primeras marchas fueron muy violentas en Colombia, hicieron mucho daño. El país dijo, se debe reconocer el derecho a la legítima protesta, pero se deben aislar a los vándalos. Por eso hay una evolución, por eso lo que pasó ayer en Colombia es que había unas grandes marchas, pero fueron un carnaval, fueron una orquesta, fueron una fiesta. El tema se reavivará seguramente al comienzo del año próximo, pero hay que decir, el gobierno entendió que estaba siendo interpelado por amplios sectores populares y se inicia un proceso para poder establecer
0: políticas públicas razonables. Colombia, eh, como todos los países, tiene sus tradiciones y el mes de diciembre es un mes dedicado a la preparación de las fiestas navideñas, que además es unas semanas, la de Navidad, la anterior y sobre todo el principio del mes de enero, en el que el país casi casi se paraliza. No, es, es muy difícil poder avanzar. ¿Está influyendo en algo esa proximidad con estas fechas tan tradicionales por el hecho de que no haya tanta gente participando en las calles? Total, te lo digo con una imagen. El día de la última marcha se disfrazaron
2: de Papá Noel, de Santa Claus, los comerciantes de un sector muy popular de Bogotá que se llama San Victorino, y todos, de Papá Noel, con su gorrito y sus campanas navideñas, tenían un solo clamor, dejen trabajar, dejen trabajar. No cantaban Jingle Bells, sino dejen trabajar.
3: <risa> <Profesor>. <risa> bueno, uh, otra vez, y, y yo estoy un poco confundido con uh, lo que hace el presidente Duque, porque en realidad uh, los jóvenes en particular están en, uh, en la calle y ellos quieren más bien que haya uh, más bien el acuerdo de paz, que se cumpla y todo eso. Y creo que eso realmente es realmente el problema, que uh, Duque no está escuchando necesariamente a la gente lo que quiere porque él tiene su propia agenda.
0: Pablo, brevemente, antes de... La
1: mm, yo la verdad que no me atrevo a, a, comparar, a, a matizar lo que mis dos contertulios han dicho porque ellos conocen bastante mejor la, la realidad de, de Colombia también ha sido una explosión eh, social que ha sorprendido mucho. Es decir, sí que había tensiones, sí que había eh, protestas, eh, dudas con respecto al proceso de paz, etcétera, etcétera, pero eh, esta movilización tan súbita y, como tú comentabas, tan violenta, en, en, en un primer momento sí que ha sido muy sorprendente. Eh, a ver cómo evoluciona la conversación, eh, por utilizar la, la palabra afortunada, expresión del presidente Duque, y a ver qué, qué es lo que sucede
0: ¿Podríamos esperar, eh, brevemente antes de una sola la pausa, que después de este par parón navideño el ambiente eh, continuase en ese malestar social que llevase de nuevo a manifestaciones masivas? Hay dos
2: causas, externas e internas, Gustavo Petro perdió la presidencia con 8 millones de votos que son muchos y el día que perdió dijo yo invito a quienes me acompañaron que se mantengan movilizados y que se mantengan en las calles hay razones políticas para la marcha, y hay unas razones globales que están atravesando el planeta. Hay un sentimiento a flor de piel, unas nuevas ciudadanías que se han expresado con marchas y con protestas. Solo un ejemplo, Bella Chao, que se ha convertido que sale en la escena crucial de la Casa de Papel, la antigua canción partisana contra el fascismo, se ha convertido en un himno para sacar a la calle multitudes. Tú revisas y así la cantaron con el mismo sentido de salir a la calle, de patear el establecimiento, como lo dice Berlín, el de la Casa de Papel, en Francia, en Italia, Rafael Correa cantó Lenin Chao, cantaron Macri Chao en Argentina, le, se la cantaron a Piñera y ya hay una versión, un tutorial incluso, que indica cómo se canta Duque Chao en
0: violín o en voz. Hay fenómenos globales. El análisis de nuestros invitados hoy en este Club de Prensa. Última pausa del programa, regresamos.
4: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad de NTN 24 desde Washington, con los mejores corresponsales y expertos. Club de Prensa, dirigido por Gustavo Alegre. ...en NTN24, el Canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Últimos segundos del programa, solo tiempo para despedir... ...y agradecer a quienes nos han acompañado hoy en esta mesa de trabajo... ...al profesor Eric Langer de la Universidad de Georgetown, a Pablo Pardo, periodista del diario El Mundo, corresponsal en Washington, y a Juan Lozano, periodista colombiano, director de Noticias RCN. Gracias por haber estado con nosotros hoy por los puntos de vista. Muchas gracias. Siempre interesante gracias. aprender de nuestros invitados. Y a ustedes por la generosidad de su tiempo. Les deseamos una feliz semana. Gracias por acompañarnos. Y recuerden, síganos en nuestro eh, podcast en iTunes y en Spotify. Hasta mañana.